0: Luke von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
1: Hello und welcome back zu einer neuen Episode Handelskraft Digital Business Talk. Ich bin Steffi Schneider, eure Podcast-Host. Und hier bekommt ihr wie immer Tackeless. Trends, Analysen und Klartext. Und wie ihr mittlerweile alle wisst, steht die Handelskraftkonferenz 2024 vor der Tür. Die findet am 6. und 7. März in Leipzig statt. Und da das gar nicht mal mehr so lange hin ist, wird es Zeit, euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Denn mein heutiger Gast wird auch da sein. Er ist ein sehr bekanntes Gesicht in unserer handelskraft aber nicht nur da, auch in vielen anderen Social-Bubbles, denn er ist Social Media Experte, Keynote Speaker, Workshopgeber, Marketingberater, Spiegel Bestseller Autor und, und, und. Ihr merkt, die Liste ist lang, deswegen begrüße ich ihn jetzt einfach. Daniel Zoll, aka einfach Dan.
0: Hi. Hey, danke vielmals für die Einladung auf jeden Fall an der Stelle. Ich gucke hier die ganze Zeit auf meine Tonspur und hoffe, ich bin halbwegs laut genug, weil deine ist viel, viel größer als meine und dein Portfolio und dein Wissen wahrscheinlich zum Thema. Digital und online und auch Podcast viel, viel größer als meins. Und deswegen ist es umso cooler, dass ich heute hier sein darf, um mit dir ein bisschen zu schnacken.
1: Ey, ich freue mich äh, gleichermaßen
0: wie du und ich finde, unsere Ausschläge sehen recht gut aus. Das, das hat sowas hat ein, hat ein Hautarzt oder eine Hautärztin noch nie gesagt. Ich finde, ja, die Ausschläge sehen ganz gut aus. Well, das ist podcast schargon ne? Und weißt du, weißt du was, liebe Steffi? Als wir hier gerade so ähm, am Anfang waren, hattest du ja noch so ein Jingle eingespielt. Also so ein kleines Soundelement, ja, so ein Intro. Und ich dachte wirklich, ich komme ja ursprünglich vom Radio und habe kurzzeitig gedacht, du fährst jetzt hier diesen Podcast komplett live on tape. Also nicht, dass im Nachhinein diese Jingles eingespielt werden, sondern du wirklich jetzt so ein Mischpult hast und während wir sprechen, du auch wirklich dieses Soundelement. aber ist nicht so, war das, das war ein Fehler. Nee,
1: Dan, also deine Erwartungen kann ich treffen, weil es ist genau so. Ich habe ja eine Soundbar, in dem meine Jingles drin sind und ja, die habe ich seit cool. kurzem. Ja, das ist mega. Die habe ich seit kurzem und seither ist ist das so professionell hier, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Ich glaube auch, das macht etwas, also das ist ja bei anderen Arten von Content genauso, zum einen für das Gefühl, also während wir aufnehmen und du spielst dann solche Einspieler, man weiß, jetzt kommt ein Trainer, man wird so vielleicht auch ein bisschen gehypt von dem ganzen Kram plus es spart dir vielleicht auch danach Zeit, weil du nicht erst alles dann so rein produzieren musst. Ja? Das ist so der Vorteil von Live on Tape. Was man natürlich im Radio, wo ich herkomme, nie gemacht hat. Da war alles immer live und nie vorher aufgezeichnet. Wenn man Ironie hören könnte, dann wäre sie jetzt hier richtig gesetzt. Aber das ist wahrscheinlich schwierig. Also sage ich es nochmal, das war natürlich nie so. Ich
1: glaube, ich habe da irgendwas gehört. Also kann ja. schon gut sein. <lacht> <lacht> naja, aber lass uns mal loslegen, oder?
0: Ja du, hast ja, du hast ja eine lange Liste und einen Plan hier. Ja, für.
1: ja, genau. Deswegen, ähm, da wären wir wieder beim Thema. Ich feuere den nächsten Jingle ab. Sprint Planning. So nämlich, hier im Sprint Planning, das ist unsere erste Rubrik, lieber Dan, wollen wir dich so ein bisschen besser kennenlernen und deswegen habe ich fünf Entweder-Oder-Fragen für dich. Okay. Meine erste, Textnachricht oder
0: Sprachmemo? video
1: na, das weiß Ich darf nicht lügen,
0: nein, aber Leute wissen, <lacht> guck mal, die Leute denken, es läuft irgendwas schief, wenn ein Dan eine Sprachnachricht schickt, statt eines Videos. Wirklich, ich antworte mit Videos. Und ähm, das Tolle ist, dass die Leute sich häufig dann auch überwinden, mit einem Video zurück zu antworten. Und ähm, das ist, ist super lustig. Also, okay, ich bin aber auch,
1: ja, okay, das, das weiß ich mittlerweile und die Zuhörenden da draußen jetzt auch. Aber wie verhält sich das... Auf WhatsApp zum Beispiel oder wie viel Prozent oh. auch, ja, aber, ich, ich aber 100 Prozent Videos.
0: Videos. Also meistens ja. Und um deine Frage jetzt zu beantworten und, und nicht den Plan schon bei der ersten Frage durcheinander zu bringen, äh, dann ansonsten Sprachnachrichten, aber maximal 12 Sekunden. Auch äh, Menschen wissen auch, ich höre mir keine längeren Sprachnachrichten an.
1: Ja, okay. Bei dir ist aber die Grenze dann schon bei zwölf Sekunden. Das ist schon tough, muss ich sagen.
0: Ja, also auf 1,5-fache Geschwindigkeit kannst du mir auch 18 Sekunden schicken, dann höre ich <lacht> mir das auch zwölf Sekunden lang an. Aber ja, alles andere über, ich, überspannt dann so meine Geduld. Weiter.
1: Okay. Ne? okay, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr mit äh, Dan in Kontakt treten wollt. Ja, kurz und knackig. Ein Glück sehen wir uns hier gerade auch. Also da habe ich ja echt, bin ich froh drum. Theater oder Konzert? Theater. Early Bird oder Nachteule?
0: Early Bird.
1: Ja, wann stehst du so auf?
0: Das ist unterschiedlich, aber ich mag es gerne, früh aufzustehen. Also alles vor 7 Uhr ist gut für mich. Danach wird es schon ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, ich hänge so den ganzen Tag rum. Und ich bin kein, also ich kann auch manchmal spät arbeiten und ich arbeite auch spät, aber spät bedeutet für mich zwischen 20 und 22 Uhr noch arbeiten. Also ich mag es lieber morgens, ehrlich gesagt.
1: Kletterhalle oder Yoga-Studio?
0: Lieber Yoga.
1: Und meine letzte Podcasts hören oder YouTube-Videos schauen?
0: Uh, das ist schwierig. Weil ja auch viele YouTube-Videos zu einem Podcast werden. Ja? Oder viele Podcasts als Video aufgezeichnet werden und dann zum YouTube-Video äh, gemacht ich, es kommt auf die Situation drauf an. Also im Auto, <lacht> lieber Podcast, zu Hause, mehr YouTube.
1: Ja, interessant. Vor allem, glaube ich, auch beruflich mehr YouTube-Videos. Und darüber werden wir sicherlich auch noch im Hauptteil sprechen, in den wir jetzt gehen, würde ich sagen.
0: Daily Scrum. Da ist er. Da ist das Ding.
1: Daily Scrum, das ist der Kern des agilen Arbeitens und damit auch das Herzstück des Handelskraft Digital Business Talk, lieber Dan. Und bevor ich dich jetzt mit Fragenlöcher, starten wir mit all meinen Gästen mit einem kleinen Spiel. Das da lautet,
0: erklärst den Großeltern.
1: Die Spielregeln erkläre ich dir einmal. Du darfst einen Begriff mit einfachen Worten erklären. Und bei dir habe ich mir überlegt, du bist ein schnittiger Typ, wir nehmen... Digitale Fitness und verwende dabei gern Metaphern, Analogien, Anekdoten. Alles, was es irgendwie einfach macht, sodass es deine Großeltern oder irgendwelche Non-Digital Natives oder ein Kleinkind verstehen würden. Das bedeutet kein
0: Buzzword-Bingo.
1: Okay,
0: okay, okay, okay. Ja, okay, okay.
1: ja, ja. Und jetzt pass auf.
0: Du hast dafür nur zwölf Sekunden Zeit. Weil <lacht>
1: <lacht> nee, um das Ganze auch zu überprüfen, habe ich ein Basser dabei und den drücke ich, falls dir ein Passwort mal über die Lippen kommen sollte. Und dann würde ich dich bitten, den Fachbegriff zu erklären. Aber meine Jetzt habe ich
0: schon wieder vergessen, um was es geht. Was war der Fachbegriff? <lacht> Sorry, aber ich habe wirklich, also meine Aufmerksamkeitsspanne ist wirklich gering. Das geht ja gut los. Digitale Fitness. Digitale Fitness. Okay, ich kann es ja nur aus, aus meiner Sicht erklären. Das möchte ich auch noch mal dazu sagen, dass muss man so nicht nehmen, ja. Also wenn ich es meiner Oma jetzt erklären müsste, würde ich sagen, Oma, <lacht> Internet kennst du, wa? Internet, ja, ja, alle hängen so am Handy rum. Handy kennst du, ja, so? Ja, ja, kenne ich, sagt Oma. Also Internet kenne ich. Okay, digitale Fitness, Oma, bedeutet, dass du weißt, was du dort tust, <lacht> ja, dass du dort dir nicht weh tust, dass du dir da keine äh, Verspannungen holst den Rücken brichst oder sonst was. Was? Wie meinst du das, lieber Daniel Manfred Zoll, sagt meine Oma dann? Dann sage ich, naja, du musst, also das ist wie, stell dir vor, Oma, das ist wie, wenn du so trainieren gehst, ja, wenn du so was für deinen Körper tust. Da ist es wichtig, dass du, wenn du fit bleiben willst, ja, also agil, ja, noch gut laufen gehen kannst, ja, zur nächsten Kaffeefahrt, bei der du teilnimmst, ist es wichtig, dass du dich richtig ernährst, also dass du, Gut ist, ja, ja, gut essen. <lacht> das ist so eine Sache. Und bei der digitalen Fitness würde ich dir einfach empfehlen, da isst du ja nicht so wirklich, sondern du, du, du führst dir anders Dinge zu. Ja, zum Beispiel Wissen. Ja, du machst dich schlau über Dinge. Das ist das, was du, was du in dich reinführst. Wissen. So zum Beispiel, was darfst du da machen? Was solltest du da machen? Was kannst du da überhaupt machen? Was solltest du lieber lassen? Und das ist so die Basis dafür, um dort fit zu sein. Ja, also erstmal, dir den passenden, auf Englisch Oma nennt man das Input, also das, was reingeht, ja, dass du dir ordentlich, ordentlich Futter holst, damit du bis, damit du gut genährt bist. Und dann solltest du ganz viel trainieren, ja, wie das andere so machen, auf dem Laufband oder diesem Kettlerfahrrad, was du da oben stehen hast. Kennst du noch, <lacht> Oma, das Kettlerfahrrad, was keiner mehr benutzt, was sie mal gekauft hat, wo man sich so drauf setzt und dann so zu Hause Fahrrad fahren kann, ja, um da kannst du dann trainieren, auch eben im Internet. Und ähm, dazu gehört einfach, Dinge auszuprobieren. Ja? Das bedeutet, ähm, vielleicht auch mal Fehler zu machen, mal vielleicht etwas dort veröffentlichen, wie damals in der Zeitung und dann zu warten, was die Leute dazu sagen. Ähm, und mit dem, was du dann zurückbekommst, daraus lernst du wiederum. Und wenn du merkst, da fehlt dir vielleicht noch was, dann holst du dir wieder... Passende Ernährung. Oh Gott, das geht jetzt alles in so eine Richtung, ich hätte schon längst abgeschalten. Am Ende des Tages würde ich sagen: für mich Oma ist digitale Fitness, dass du, dass du keine Scheiße da baust.
1: So einfach kann es gehen. Herrlich. Ich habe aber voll
0: lange gebraucht irgendwie. Ich war in diesem Oma-Film drin so und habe mir selbst gedacht, ich hätte abgeschalten. Also, wenn jetzt noch jemand zuhört an der Stelle, danke.
1: Ja, wahrscheinlich holen die gerade alle ihr Kettlerfahrrad. Ey, aber das war ein Komm schönes da. Bild, oder? Kannst das du noch war schön, ich war total drin und anfangs, ne, wobei, stopp, anfangs habe ich mir deine Oma noch im Fitnessstudio so wirklich im Pumperraum vorgestellt. Pumpen, bisschen Squats machen und dann ähm, auf dem Kettlerfahrrad. ja. Ja, schön, das war sehr, sehr anschaulich.
0: Ich sag dir auch mal ganz offen, ne, das, das könnte ein ganz tolles Format sein, wenn du, also ältere Menschen, man weiß ja im Internet funktionieren ältere Menschen, ganz junge Menschen immer sehr, sehr gut und wenn du versuchst, älteren Menschen was zu erklären. Also da gibt es ja auch diese ganzen Formate, wo, wo man meiner Oma ein iPhone in die Hand gibt und sagt, hey, erklär mal, was hast du denn da? und so. Und, oder Oma hat das erste Mal iPhone in der Hand. Oder bei Kindern zum Beispiel, bei ganz jungen Menschen, wenn man denen so ein Tamagotchi gibt, also etwas, was sie auch nicht kennen. So Entweder du gibst einer alten Person was ganz Junges, Aktuelles, oder einer jungen Person was ganz äh, Altes. Und ähm, das ist immer, auch immer gut für Content. Das kann man sich vielleicht auch hier schon mal mitnehmen. Das ist wie in der Comedy so eine gewisse Fallhöhe. Und die schaffst du halt eben durch diese Gegensätze, die du zusammenbringst. Also, was weiß ich, äh, Fitness, äh, was weiß ich, Triathlet, äh, Biathlon, wie heißt das nochmal? Ironman-Gewinner ist einen Tag lang bei McDonalds, wo du dir so denkst, so, okay, Dicker, der muss doch total fit sein. Wie kann der jetzt sich den ganzen Tag Fastfood reinschlörren? Und so schaffst du eigentlich interessante Inhalte, weil du zwei komplett konträre Dinge in eins reinbringst. Und wenn du es dann noch schaffst, ja, dass da irgendwie Kids oder <lacht> Omas dabei sind, dann ist natürlich Jackpot. Ja,
1: mega, Leute, hier gibt es direkt eine kostenlose Social-Media-Beratung, bleibt auf jeden Fall dran.
0: Ja, und es war auch ernst gemeint, also wenn ihr das hört, Gegensätze sind gut, das, das funktioniert beim Content.
1: Naja, lass uns nochmal zur digitalen Fitness zurückzukommen. Du hast das ja so schön erklärt, nennen wir doch mal ein gutes Beispiel, die sich während Corona richtig digital fit gemacht haben? Oder fällt dir ein Anti-Beispiel ein, die irgendwie die Digitalisierung voll verpennt haben, wo man voll was machen könnte?
0: Boah, ich will mir weder Freunde noch Feinde machen hier. Ich glaube, dass man, dass viele was dazugelernt haben und die wenigsten sich so komplett verschlossen haben, weil sonst sind die wahrscheinlich auch nicht mehr da. Ich könnte mir vorstellen, dass wir grundsätzlich... <lacht> oh mein Gott, ich sage das jetzt einfach so. Was ich immer so merke, ist, ähm, dass es so bei so Behördendingen oftmals echt schwerfällt. So, also, ich weiß nicht, die sind nicht überall so fortgeschritten. Behörden. Es das gibt hast sicherlich... sehr Auslangen, diplomatisch so, ausgedrückt. Ja, also vielleicht <lacht> liege ich auch total falsch. Und, aber bei mir ist so, ich habe mich letztens... Also nicht nur Behörden, also besonders für solche, für, für solche Unterschriften-Dinge und sowas, wo ich da so ein Adobe Acrobat Sign benutze, was für mich, glaube ich, ganz okay ist, um etwas zu signieren und zu unterschreiben. Ich glaube, das ist auch anerkannt, <lacht> zumindest in meiner Welt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Jetzt kommen Rechtsanwältinnen um die Ecke und sagen, nein, das geht so nicht. Aber hey, ich habe letztens äh, viermal versucht, eine Vollmacht irgendwo hinzuschicken. Dann kam die nicht an, weil bei der Post zu viel los war. Dann habe ich es per Fax versucht, dann wurde das irgendwie nicht genehmigt. Dann, ich fahre das irgendwann dahin. Ja, und ähm, ja, also ich glaube so, wenn es um Behörden geht, dass es da häufig schwieriger ist. Ich hoffe, ich habe mir keine Feinde gemacht. Also die probieren es ja auch. Und ich glaube, die, die Prozesse dauern auch einfach länger und es ist halt schwieriger. Aber da vermisse ich das teilweise.
1: Da könnte man noch was machen. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu und wer weiß, vielleicht, vielleicht wird das jetzt hier gehört. Naja, du hast mal gesagt, ohne Content findest du nicht statt. Aber wie positioniert man jetzt eigentlich seinen Content am besten? Ist es überhaupt eine Frage des Kanals? Wir haben ja heute so viele verschiedene Social-Media-Plattformen. Worauf kommt es da an?
0: Da muss man jetzt wahrscheinlich von mehreren Seiten so beleuchten. Also erstmal die. die beginnt ja viel, viel früher die Frage. Und, und zwar so, okay, was, was brauche ich, was fehlt mir, wo kann ich meinem Unternehmen durch das Stattfinden im Internet auf Social-Media-Plattformen, weil das ist das Einzige, was ich halt so, wo ich so einen Überblick habe. Es gibt ja viele Möglichkeiten, im Internet stattzufinden. Ähm, was brauche ich noch, was fehlt mir? Und dann überlegt man das einfach, dann schaut man, was hat man an Ressourcen, was hat man auf, was hat man Lust. Also ich glaube, man kann mit einem Podcast super... Erfolge feiern, genauso wie es mit YouTube-Videos ist oder auch mit einem TikTok-Account. Aber viele wollen vielleicht nicht vor die Kamera, sondern lieber hinter das Mikrofon. Ich glaube, das ist auch schon so ein ganz wichtiger Punkt, den man beachten sollte, weil wenn es einem oder als Person richtig schwer fällt, dann ist die Hürde nochmal größer. Und ansonsten, ich glaube, wenn wir jetzt über Plattformen sprechen, wie Instagram, Facebook, TikTok oder auch LinkedIn und YouTube da gibt es ja noch ein paar andere, da sind mittlerweile so viele Menschen unterwegs, also wir reden da eigentlich auf jeder Plattform von 20 Millionen plus oder 30 Millionen plus, je nachdem, welche man sich rauszieht, dass die alle so eine Größe haben, dass man dort relevante Menschen erreichen kann, die vielleicht das Produkt kaufen, den Content konsumieren oder Feedback geben können auf Fragen, die man von der Masse beantwortet haben möchte. Von dem her, ist, finde ich, eine Plattform kein Ausschlusskriterium. Ein, ein, eine Businessperson kann super erfolgreich auf YouTube sein und eine, eine Person, die auf YouTube groß geworden ist, kann auch super erfolgreich LinkedIn machen. Und dann ist eher so die Frage, okay, spiele ich überall die gleichen Themen einfach aus, also aus Ressourcenmangel, weil ich mir so denke, hey, ich habe nicht die Zeit, überall was extra zu machen. Oder spiele ich unterschiedliche Themen und separiere quasi meine Ziele auch auf verschiedene Plattformen und sage, hey, ich möchte als jetzt aus der Creator-Sicht zum Beispiel, ich möchte auf Instagram halt das Endergebnis zeigen einer Zusammenarbeit und auf LinkedIn zum Beispiel spreche ich aber darüber, wieso Kooperationen zum Beispiel stattfinden, um die Kunden erstmal anzusprechen. Ja, also und ähm, es gibt ja verschiedenste... Zielsetzungen, die man als Unternehmen hat. Das ist ja eben auch so die Sache. Wenn du gerade merkst, hey, ich verkaufe auf TikTok vielleicht noch nicht so gut, weil die Leute mein Produkt dort einfach nicht kaufen wollen, dann ist vielleicht TikTok nicht dein Abverkaufskanal zurzeit. Aber du brauchst ja auch Leute, die dein Produkt herstellen, vielleicht oder suchst Influencerinnen, die dein Produkt vielleicht, also deine die, die Marke aufladen, dann. Findest du die vielleicht bei TikTok? Also man hat ja verschiedenste Unternehmensziele und dementsprechend kann man auch verschiedenste Plattformen bespielen. Zum Anfang ist es aber immer gut, nicht gleich mit allem zu beginnen, sondern so eine Plattform erstmal zu machen, zu lernen, da irgendwie Kontinuität reinzubringen und dann die nächste.
1: Absolut, weil man unterschätzt das nämlich, wie viel Pflege und Arbeit da reinfließt in, in, in Anführungsstrichen, ein paar Bilder und schöne Videos.
0: Ja, und auch wenn du allein das Wort Pflege sagst, also da, da kriege ich ja schon immer so, also man sagt dann, so, pflegen tut man irgendwas, was oftmals, das hat so was Altes, Krankes, so was man pflegt. Und ich finde, man sollte es ja nach vorne bringen. Und, ähm,
1: ja, also es ist mehr als nur pflegen, es ist pushen. Und wenn wir bei der Content-Creator-In bleiben da könnte man ja zum Beispiel auch sagen, okay, auf Instagram zeige ich vielleicht meine Kooperation, das Endergebnis und auf LinkedIn zeige ich irgendwie, wie arbeite ich eigentlich, wie funktioniert eigentlich meine Arbeit, wie funktioniert dieses Business und man hat irgendwie, bekommt so Background-Informationen. Und LinkedIn ist ja auch mittlerweile im B2B, im Standardrepertoire angekommen, würde ich sagen. Und wie empfindest du denn die LinkedIn-Entwicklung. Beschreib die mir doch mal in einem Satz oder mit drei Schlagworten, was dir lieber ist.
0: Der Chaos-Computer-Club <lacht> würde es wahrscheinlich Verschittifizierung von LinkedIn nennen. Also die Plattform entwickelt sich wie andere Plattformen auch. Also es kommen immer mehr Leute dazu, man möchte die Plattform möglichst gut für sich nutzen und dementsprechend zieht man auch vielleicht immer mehr Beiträge, wo man sich so denkt, hey, das sieht ja aus wie auf Instagram oder das sieht vielleicht aus wie auf Facebook. Also es LinkedIn entwickelt sich gefühlt wie jede andere Plattform auch. Es wird halt größer, es kommen mehr Leute dazu. Manch eine Person riecht Geschäft und macht dann Sales. Eine andere Person riecht Reichweite und macht dann Clickbaits. Andere chillen und machen gar nichts und gucken nur zu. Wiederum andere beschweren sich darüber, dass es so ist, wie es ist, weil sie das Spielchen nicht mitspielen wollen. Ich kann nur sagen, ich feiere LinkedIn hart. Einfach aus dem Grund, weil es mir eine gute Möglichkeit gibt, Geschäfte zu machen und Inhalte zu veröffentlichen, mit denen ich Leute erreichen kann, die ich so bei Instagram nur mit einem riesigen Streuverlust erreichen kann.
1: Das mit dem Satz und den drei Schlagbegriffen hat leider nicht funktioniert.
0: Oh, Entschuldigung. Verschittifiziert
1: naja, wir sind ja nicht mehr beim Spiel, deswegen müssen wir auch nicht mehr so streng sein. Wir haben ja auch darüber schon so ein bisschen gesprochen, TikTok, der Star am Social-Media-Himmel. Warum steckt da Potenzial aus deiner Sicht für Unternehmen drin? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an so einen klassischen, traditionellen B2B-Maschinenbauer oder so. Wieso sollte der jetzt auf TikTok gehen? Weil der denkt sich, okay, das sind irgendwelche Musik- und Tanzvideos. Was bringt mir das jetzt fürs Geschäft?
0: Also, wenn man einfach nur jetzt dahin geht, ohne zu wissen, was man davon will, dann <lacht> ist das nie eine gute Idee. Warum TikTok spannend sein könnte, ist, zum einen ist es eine Plattform, wo, man, wo vielleicht noch nicht so viele Augen drauf sind in der Firma. Dementsprechend hat man da eine Möglichkeit, sich mal ein bisschen vielleicht auszutoben. Das kann den Personen auch Spaß machen, die sowas machen müssen oder machen sollen. TikTok bietet dir die Möglichkeit, sehr, sehr einfach Videos zu veröffentlichen und, und erstmal mit dieser ganzen 9 zu 16 Geschichte in Kontakt zu kommen. TikTok bietet dir, also ich würde jetzt auch gar nicht über Zielgruppen oder sonst was nachdenken. TikTok ist eine super spannende Plattform, um vielleicht auch einfach Ideen zu finden für andere Plattformen, die man schon bespielt, um Inspiration zu finden. TikTok kann dir dabei helfen, vielleicht die Sprache äh, jüngerer Menschen zu verstehen, indem du einfach unterwegs bist. Es bedeutet ja auch, nicht immer, dass eine Plattform nur wertvoll für dich sein kann, wenn du dort bist, Inhalte veröffentlichst und Sichtbarkeit generierst, sondern du kannst ja auch auf die, den Content der anderen konsumieren, um etwas für dich zu lernen, um besser zu werden, um vielleicht die ein oder anderen Groschen nicht in Marktforschung stecken zu müssen um, und wenn es ist, dein Newsletter besser zu machen, weil du darüber lernst, wie man bessere Headlines macht, in kurzen Videos dort und so muss man das halt sehen. Das ist immer so, die meisten Leute denken halt, ja, so eine Plattform kann ich nur nutzen, um da muss ich dann da was hochladen. Nein.
1: Ja, guter Punkt. Man kann sie auf jeden Fall auch passiv benutzen. Das.
0: Natürlich.
1: Und wie sieht es denn mit Instagram aus? Wo geht es eigentlich für diese Plattform hin? Weil wir sehen da wahnsinnig viele Reels, die irgendwie von TikTok, ich sag mal, abgekupfert wurden oder dieses Format wurde von TikTok abgekupfert. Wir haben irgendwie ein Broadcast-Format jetzt ganz neu. Wir haben Threads. Wie grenzt sich Instagram da ab? Machen die irgendwie bald alles?
0: Also ich hoffe, sie werden nicht so schlimm wie Facebook mit Ich mache alles. Das muss man mal dazu sagen. Ich hatte letztens wieder äh, so Schnittstellen mit recht jungen Menschen, die dann auch gesagt haben, ja, ich habe mir Facebook mal runtergeladen, aber ich habe gar nicht gecheckt, was man da alles machen kann. So, es war mir einfach zu viel. Und das, glaube ich, sollte Instagram nicht passieren. Aber ich glaube, da sind sie noch weit davon entfernt. Der Marketplace ist jetzt noch nicht da, so in, in dem Fall. Und irgendwelche In-App-Games und so. Facebook hat ja da vogelwilden äh, Stuff gemacht. Ich, also Instagram selbst sagt, es halt, soll ja viel in die, in die Messenger-Richtung gehen. Also das, was halt quasi nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Trotz alledem, die Sachen, die man, die man jetzt so sieht, auch so Broadcast-Channels sind ja auch zwar irgendwo nicht in der Öffentlichkeit, aber sind one-to-many-Channels die halt ein bisschen abgeschlossen sind. Ich kann es dir nicht genau sagen, in welche Richtung es geht. Ich denke, sie pushen weiterhin Kurzvideos. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Und ja, ich glaube, mit der Verknüpfung zu Threads rüber. Ich bin gespannt, wohin sich es entwickelt. Aber Instagram, stabile Zahlen. Und ja, ich kann nur sagen, macht eure Kurzvideos auch auf Instagram. Macht nicht zu viele Stories. Weil irgendwann schauen sich die Leute das nicht mehr an, oder du bist ultra relevant. So die Zeit, wo man damals jeden Tag eine Story gepostet hat, die ist meiner Meinung nach vorbei. Zumindest für mich persönlich, weil ich auch einfach nicht so interessant bin. Es reicht dann zweimal die Woche, da was zu machen. Und ja, mal gucken, wie sich, wie sich Instagram dann noch entwickelt. so gehen ja manchmal zu hart in eine Richtung, hat man ja gesehen, mit diesem, diesen Reels-Pushen, und um dann wieder zurückzugehen und zu sagen, hey, Fotos sind auch cool das ist halt, das ist so abgefahren, weil irgendwie Instagram macht kurze Videos rein, TikTok kommt in die Ecke und du kannst Bilder jetzt posten und Karussells und sag dann selbst so, hey, laut Statistiken haben Karussell-Postings auf TikTok eine eine bessere Performance als Videos auf TikTok und pushen jetzt du dieses foto ding <lacht>
1: Ja, wirklich, ist das so?
0: Ja, ja, schau mal auf mein LinkedIn, da habe ich da letztens diese Statistiken auch gepostet. Das ist, das Deswegen, ich würde mich auch, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, man sollte schon immer so ein Ohr auf der Straße haben und wissen, in welche Richtung bewegt sich was, aber man darf halt auch nicht, man sollte viel, viel mehr auf sich selbst gucken, was, was möchte ich kommunizieren, was ist meine Botschaft und dann gucken, wo kann ich sie gerade ähm, für wenig Aufwand möglichst laut rausposaunen und damit die meisten Leute erreichen, die ich erreichen möchte.
1: Ja, schauen wir mal, was wird, ne? Was wird? Ja, und Kurzvideos sind definitiv das Ding, auch auf YouTube, da sieht man ja auch Shorts, die auch irgendwo wieder auf
0: TikTok zurückzuführen sind. Videos kurz oder lang oder auch live, das ist die bildliche visuelle Komponente, bewegt Bild, man sollte es beherrschen, man muss sich damit auseinandersetzen, es geht nicht weg erstmal.
1: Also ist dein Tipp auch als Unternehmen, wenn man eh schon auf Instagram und TikTok ist, das Ganze auch noch auf YouTube zu hauen oder?
0: Auch, ja, warum nicht? Klar, achte drauf, dass, dass bei YouTube maximal 60 Sekunden möglich sind, zum Beispiel in Shorts und du aber bis zu 10 Minuten Videos bei TikTok hochladen kannst. Dann, dann, sonst musst, hast du dann nochmal doppelte Arbeit, das nochmal runter und sonst wie was. Aber ja, ich würde es einfach machen. Es ist nicht optimal, also eine billige Zweitverwertung bzw. so eine Weiterverwertung das ist sicherlich nicht der Optimalfall, aber es ist vollkommen legitim und ich würde auf jeden Fall dazu raten, wenn du ein content Piece hast, dann ballerst das einfach raus.
1: Einfach rausballern.
0: Ja, du darfst, musst halt deine Erwartungshaltung anpassen. Wir, was ich immer sage, mach das optimale content Piece für eine Plattform und dann spielst auch über die anderen, da darfst du halt nur nicht die gleiche Erwartungshaltung haben. Wir produzieren für einen Primär-Account oder einen Primärkanal und dann spielen wir das weiter, aber mit einer anderen Erwartungshaltung.
1: Ja, Dan, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die sozialen Netzwerke Status quo. Du hast vor ein paar Monaten ein Buch veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke. Was hat dich denn dazu veranlasst, ein Buch zu schreiben?
0: Also, erstmal wollte ich das schon immer mal machen. Ich wollte so einfach mal wissen, wie das ist, so ein Buch zu schreiben und dann ist es für mich halt eine weitere Möglichkeit, stattzufinden bei den Leuten, also ohne Content findest du nicht statt, da sind wir wieder so und wie finde ich sonst bei Amazon statt, wenn ich kein Buch habe oder das Gute ist so ein Buch, das steht auch irgendwo und unabhängig von irgendeinem Algorithmus ab einer gewissen Zeit, also der Algorithmus der, der Staubschicht <lacht> ist vielleicht dann dort noch da, aber du verewigst dich nochmal irgendwo anders, nicht nur vielleicht unter den gespeicherten Beiträgen oder im, im For You Feed,
1: Ach Leute, ihr hört es, der Dan ist ein absoluter Tausendsasser. Du wirst auch live on stage sein auf der Handelskraftkonferenz 24, die unter dem Motto Digitale Metamorphose stattfindet. Was ist denn dein Take zu Digitale
0: Metamorphose? Ich habe das ja erstmal gegoogelt, ne? Also ja, dieses Wort Metamorphose und soweit ich weiß, es hat irgendwas mit Erwachsenwerden zu tun. Glaube ich, also so, das ist so nicht, wir hatten als, glaube ich, vor zwei Jahren oder irgendwann so digitale Transformation oder so, wo man etwas erstmal rüberbringt, ins Digitale äh, reinkommt. Und Metamorphose heißt halt irgendwo Erwachsener werden, glaube ich. Also das aufs nächste Level zu bringen. Und für mich bedeutet es einfach bloß, dass man mittlerweile akzeptiert, dass es nicht nur eine, also das, es gibt keine Alternative dazu, beziehungsweise es ist nicht nur eine Option, sondern es ist ein Must-Have, es ist eine Pflicht, irgendwie digital stattzufinden und dass man dann dafür sorgt, dass die Leute alles mitbekommen, um sich dort auch zu entwickeln und dass man ihnen das möglichst einfach macht. Das heißt, passendes Equipment zur Verfügung stellt, Möglichkeiten zur Weiterbildung, dass man auch vielleicht auch bereit ist, also im Kopf, schneller mal Entscheidungen treffen zu können dass es auch darum geht, dass man weiß, es ist nicht alles sicher am Anfang. Also mit Unsicherheit leben lernen. Ist das Invest, aus meiner Sicht zum Beispiel, aus der Content-Sicht, bedeutet es das auch, dass man gelernt hat, man muss was riskieren. Also man kann auch mal eine neue Plattform bespielen, obwohl man nicht weiß, ob die noch in vier Wochen da ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat man halt mal was fehlinvestiert. Aber wir setzen nicht alles auf eine Karte. Und das bedeutet für mich digitale Metamorphose. Das ist einfach akzeptieren, der ganzen Geschichte und dann damit wirklich arbeiten und sich weiterentwickeln. Und eigentlich hat es halt ganz viel so im Kopf für mich so zu tun, dass man es einfach zu Erwachsen
1: werden, das gefällt mir auf jeden Fall sehr
0: gut. Ja, auch lernen, man, dass man nicht alles, also für mich bedeutet ja, erwachsen werden zu, ich merke immer mehr, erwachsen werden bedeutet nicht, dass ich jetzt plötzlich alles weiß. Sondern ich, ich weiß und ich, ich kann damit umgehen, dass ich nicht alles weiß und ein bisschen was weiß man aus Erfahrung, aber merkt auch immer wieder, dass man was Neues irgendwie lernt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller da offen bleiben und ein Umfeld schaffen, in dem man sich schnell und zügig bewegen kann, weil auch besonders im Content-Game gewinnt David meistens gegen Goliath.
1: Hey Dan, das war ein sehr schönes Abschlusswort, wie ich finde. Und ihr Zuhörenden da draußen, wenn ihr jetzt noch mehr erfahren wollt und vor allem, was Dan sonst noch so in seiner Keynote zu sagen hat, holt euch ein Ticket für die Handelskraftkonferenz 2024. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wie immer, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir hören uns beim nächsten Mal. Dan, das war's. Ich danke dir recht herzlich für diese kostenlose Social-Media-Beratung. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir nochmal für die Einladung und dieses Feuerwerk an Jingles und Effekten, was du hier ablieferst. Äh, Krass, Boom. Respekt, finde ich gut.
1: Vielen Dank und wir sehen uns auf der Handelskraftkonferenz. Tschö.
0: Auf jeden Fall. Tschüss. Retrospektive.
1: Im Content Game kann der Underdog siegen, so wie bei David gegen Goliath. Und perfekt muss nicht sein. Es geht nicht darum, auf dem erfolgreichsten oder auf dem größten Kanal stattzufinden. Bewegtbild solltet ihr aber unbedingt probieren, denn audiovisueller Content spielt in jedem sozialen Netzwerk momentan eine große Rolle. Kurz oder lang, live oder vorproduziert, die Vielfalt der Videoformate bietet euch massig Möglichkeiten. Und einfacher Tipp von Daniel, greift Gegensätze wie Fitness vs. Fastfood auf. Traut euch, Extreme miteinander zu verbinden. Startet erstmal klein, vielleicht nur mit einer Plattform, sammelt Erfahrung und erweitert euren Content dann schrittweise und individuell auf die anderen Kanäle. Und hey, Plattformen könnt ihr auch passiv nutzen. Allein Content zu konsumieren kann wertvoll sein, sei es zur Marktforschung oder um eure Strategie und Prozesse zu boosten. Wir hören uns beim nächsten Mal im Handelskraft Digital Business Talk. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tackles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tackles in Text, als Video, im Webinar oder on Stage. Daily Tackles liefert euch außerdem der Handelskraft Blog. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen, handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See you next time! Der Handelskraftische Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunst, Lisa Reichstädter, Maximilian Schiasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.